0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette actu spéciale du vendredi 3 avril. Tout d'abord en manchette, 11 nouveaux cas de COVID-19 en région. Les MRC d'Abitibi et la Vallée de l'Or maintenant touchés. Et du soutien supplémentaire pour les entreprises et les étudiants. Alors évidemment, on a troqué cette semaine, Mathieu, notre bière du vendredi puisqu'on a de nouveaux détails pour la région de d'Abitibi-Témiscamingue. On
1: a de, des statistiques toutes chaudes qui nous arrivent du euh, CISAT. Oui, donc on a euh, maintenant en région dénombré 58 cas officiels. Donc, c'est une augmentation de 11 cas pour euh, les dernières 24 heures finalement. Euh, on prend toujours les chiffres de 18 heures la veille. Euh, la majorité des cas sont toujours reliés euh, à l'événement funéraire qui, ont, euh, qui a eu lieu le 13 mars dernier à Rwanda et à des voyageurs. Donc, autrement dit, on confirme qu'il n'y a pas de transmission dans la communauté. Et comme tu le précisé, il y a au moins un cas du côté de la MRC Témiscamingue, la MRC Abitibi et la Merci Vallée de l'Or, euh, on ne peut pas dire le nombre de cas exacts puisque c'est en bas de 5, donc il y a une notion de confidentialité euh, qui, qui est à respecter à la santé publique. Donc lorsque les cas seront plus élevés, ils pourront nous dire un peu, de manière un peu plus précise ce qu'il en est. Au niveau du personnel de la
0: santé, ça demeure trois cas dans le personnel de la santé. Nombre de tests effectués, 811. Nombre de tests réalisés qui sont revenus négatifs, 627. On attend 106 résultats et personne hospitalisée En ce moment, deux personnes. Au niveau des décès, on est toujours à un décès. Nombre de cas rétabli toujours à 12. Et, euh, il y a maintenant une zone d'éclosion confirmée dans une résidence pour personnes âgées de la région. Euh, les mesures ont été prises pour limiter la transmission. Évidemment, avec l'annonce d'un euh, au moins un cas dans la MRC d'Abitibi, il y a le préfet euh, Sébastien Dastou qui est avec nous sur notre plateau 2 en ce moment. M. Dastou, euh, ben, dans un premier temps, peut-être nous parler, il euh, y a au moins un cas, un cas ici euh, dans la MRC.
2: Ouais, effectivement, là, en bas de cinq cas, bon, on, pour, pour garder l'anonymat, on dit seulement qu'il y a des cas dans notre MRC d'Abitibi. Il faut comprendre là, que suite à la quarantaine des gens qui revenaient soit de voyage ou qui revenaient là, du fameux euh, la fameuse épisode là, de, de salon funéraire, c'est des gens qui ont été... Appelés qui ont été en quarantaine euh, et, et qui là, tout d'un coup, ont y teste quelques jours plus tard là comme positifs au Covid et, euh, et, et je tiens à rassurer la population, il n'y a pas de, de, de contamination présentement, le communautaire, c'est vraiment là des gens qui sont isolés, qui sont en quarantaine et les, les proches de ces personnes là qui auraient pu être en contact depuis l'événement ont été euh, ont été appelés par le sat
0: et là, il y a de nombreuses personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux et qui nous écrivent. On parle
2: de fermer les frontières entre les villes. Parlez-nous un peu de, de, de tout ça. Là. Ouais ben à la base euh, de fermer les, les frontières, c'est quelque chose qui est quand même pas si évident que ça. D'abord, ça prend le personnel pour pouvoir le réaliser. Puis l'autre chose, c'est que on parle d'une crise sanitaire. Dans un cas comme celui-là, hein, ça prend vraiment là euh, d'abord pour que la ville ait le droit de décréter, il faut passer par une autorisation qui vient du directeur national de la santé publique. Et pour ça, ben il faut euh, monter un, dossi un dossier, un argumentaire, puis ça prend l'aval de euh, du 6 ou du 6 de la région. Alors euh, c'est sûr que bon, moi et les préfets de l'Abitibi Témiscamingue, on se parle de façon régulière. Euh, poursuivre l'état de la situation puis en même temps, ben, on amène aussi euh, notre feedback pour pouvoir exprimer nos inquiétudes puis le, ce que la population nous donne comme information aussi, euh, comme comme anxiété comme inquiétude, puis comment est-ce qu'on pourrait bien représenter notre population face au gouvernement. Alors, euh, on comprend notre rôle, ce que je tiens à vous dire c'est que présentement, on n'est pas en mesure de décréter comme ville, mais qu'on est quand même en train de, de, de discuter avec euh, avec les, les gens qui sont responsables de la de, de, de de la situation, puis du moment qu'il y aura euh, bon, la transmission communautaire, s'il y en a, c'est sûr que bon l'indice euh, de sécurité publique va augmenter, puis il va falloir qu'on mette des mesures euh, un peu plus draconiennes euh, euh, en place.
0: Et là, évidemment, ben, c'est euh, la fin de semaine qui est à nos portes, donc on demande aux gens de respecter les consignes une fois de plus euh, lors de la fin de semaine.
2: Ouais, ben en fait, les consignes qui ont été décrétées par le gouvernement là, de, de distanciation sociale, rester à 2 mètres, limiter euh, vos déplacements, ne euh, faites pas du, de, 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 du magasinage non nécessaire. Si vous restez tranquille à la maison, il n'y en a pas ou très peu de risques. Euh, et c'est la meilleure façon de préserver votre santé et la santé de vos proches. Alors, on reste à la maison, on reste calme. Euh, présentement, il n'y a pas de transmission communautaire, les cas qui sont euh, qui sont qui, qui sont existants présentement sont pris en charge par euh, le, le CIS et, euh, et, et et je pense qu'on on, on est en train de faire un, un très bon travail entre autres nos entrepreneurs, euh, nos euh, nos pharmacies, les gens qui sont présentement en opération euh, suivre scrupuleusement les règles de, euh, au niveau sanitaire pour le nettoyage des mains, euh, le nombre de personnes dans les bâtiments. Alors, euh, je pense qu'il faut vous donner une bonne main d'applaudissement puis continuer dans ce sens-là pour limiter justement la propagation.
0: M. Dastou, on va vous souhaiter une excellente fin de semaine. Vous serez des nôtres, euh, j'imagine, lundi matin pour euh, faire un petit euh, bilan local au niveau d'Amos. Bien sûr. Alors, on revient euh, en studio avec euh, avec Mathieu. On va parler un peu de la suite du euh, point de presse du euh, CISAT. Euh, J'en profite pour dire aux gens, euh, vous êtes plus de 230 avec nous en ce moment en direct, pour ceux qui sont en direct sur Facebook. N'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette émission spéciale. Évidemment, on pourra euh, vous euh, répondre pendant que euh, Robert, notre patron, nous écrit plateau 2 à rien. Il euh, faut dire que la petite blague du vendredi, c'est le couloir qui est juste à côté de nous. Euh, alors, donc, les mesures qui euh, sont en place, on a parlé, entre autres, du côté du euh, CISAT, euh, de, de ce qui se passe dans les urgences, parce que ça a été une discussion sur les réseaux sociaux dans
1: les derniers jours. Fait, comment ça se passe, Mathieu? Bien, dans le fond, il y a, les, il y a, les, il y a deux docteurs, donc le docteur Justin Langevin qui est à rouen noranda qui nous a expliqué principalement pour l'urgence de Rouyn-Noranda, mais en général aussi, on est revenu, qu'il y, y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour éviter tout faire, pour éviter la transmission entre les personnes qui se présentent à l'urgence, parce que, euh, on l'a dit aussi plus tôt cette semaine, euh, les autres services de santé, si vous êtes malade pour autre chose, il ne faut pas hésiter à aller à l'urgence. C'est toujours accessible, c'est des services essentiels, donc il ne faut pas y aller par crainte qu'on va déranger ou euh, qu'on ne sera pas servi, ou qu'on va, va tomber malade, non, non. Il y a des mesures qui sont mises en place, donc il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Mais évidemment, si on n'a pas le besoin, il y a toute l'importance de rester à la maison qui, qui revient. Donc, si vous avez un besoin d'une urgence, oui, mais en dehors de, en dehors de ça, rester à la maison parce que c'est comme ça qu'on va diminuer la propagation.
0: On a tout de même vu une certaine diminution de l'achalandage au niveau des urgences. Il y a peut-être des gens qui ont peur d'y aller.
1: Possiblement, c'est normal, mais en même temps, on incite les gens à pas sortir. Mais si vous avez un malaise... Euh, n'hésitez pas, vous pouvez appeler aussi. Donc, c'est l'autre moyen. Si vous hésitez à y aller directement, euh, si vous ne sentez pas l'urgence nécessairement, c'est ben, toujours moyen d'y de, de, aller par, par téléphone pour y aller. Sinon, ben je t'amène aussi à la, la, la présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, qui a fait un merci spécial aux travailleurs du réseau. Donc, euh, elle observe une grande solidarité entre les employés. Euh, à différents moments, il y a des rencontres, puis tous sont vraiment euh, dans un mode de contribution pour faire face à, à la pandémie. Tout le monde collabore ensemble. Euh, on parle des employés du réseau, mais tous les organismes communautaires, tous les, les, les partenaires, les pharmacies, les pharmacies communautaires, les entreprises d'économie sociale qui sont appelées à collaborer, les entreprises en général. Donc, on a salué tout ce travail-là qui est fait, les résidences privées pour aînés. On le sait, bon, il y a, il y a un cas de résidence qui est considéré comme un foyer d'éclosion, donc on veut aussi limiter qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, on salue ce travail-là de ce côté-là.
0: La PDG a aussi répondu à une question très précise qu'on a posée parce que les gens sont inquiets des allées et venues. On a eu des cas dans les dernières heures de commerçants qui nous disaient « Oui, mais là, il y a des gens de Rouen qui viennent dans mon commerce à Amos. Qu'est-ce que je peux faire? Comment on... On peut gérer tout ça. Quelle a été la, la réponse?
1: Bien, on est conscient d'abord, euh, oui, c'est quelque chose qui leur a été mentionné. Euh, Est-ce qu'on a demandé à prendre des mesures, à contrôler ces clients-là, à les refuser? On dit non. Euh, parce que, évidemment, ben, on ne sait pas c'est qui et pourquoi ils sont là. Euh, ça peut être un médecin, une infirmière qui se déplace. Loin pour être ici. Donc, qui, qui est peut-être pogné pour demeurer à, dans, dans cette ville-là. Donc, on peut pas commencer à, à trier au, sur le volet. Euh, par contre, euh, ben, c'est ça, on, on, pour les autres qui ne sont pas essentiels, ben, on rappelle l'importance de, de, de limiter ces déplacements-là et de les éviter s'ils si ne sont pas nécessaires et essentiels. Mais, euh, pour plein de raisons, donc, on peut pas nécessairement refuser l'accès parce que si c'est, justement, comme tu le dis, un travailleur de la santé, ben euh, ça commence à être un peu grave.
0: Là. Mais le message est le même depuis le début de la semaine, puis on le Martel, restez dans votre MRC, ne vous déplacez pas entre les territoires, restez chez vous. Si vous n'avez pas besoin d'aller à l'épicerie, allez y pas, là. attendez d'avoir une liste d'articles à, à acheter avant d'aller à l'épicerie. Puis restez dans votre territoire, n'allez pas magasiner dans une autre MRC, ce n'est pas le temps en ce moment, on essaie d'aplanir la courbe le plus possible. Et qui dit à planir la courbe, on pense au gouvernement Legault. Oui. Euh, on va parler un peu de, de la situation dans l'ensemble du Québec. On parle du nombre de cas. On est à 6101 euh, ce qui fait une augmentation de 583. Qui est
1: moindre que la dernière journée, donc euh, 900 hier, 583 aujourd'hui. Est-ce euh, que ça veut dire quelque chose? Pas, pas nécessairement. Par contre, euh, c'est quand même une augmentation importante, mais on le voit que la courbe grimpe là, de, de, de plus en plus. et On attend évidemment les scénarios de mardi prochain pour voir un peu l'évolution de cette courbe-là. Essayer d'imaginer où on va euh, atteindre le pic finalement.
0: Je parle de scénario, on y reviendra dans quelques instants. Je continue de regarder les statistiques avec vous. 429 personnes hospitalisées, ce qui est une augmentation de 64 par rapport à hier. 122 personnes au, aux soins intensifs, donc c'est un plus 26 de ce côté-là. Et là, le nombre de décès a fait un véritable bond aujourd'hui. Plus 25 personnes. On est à 61 au Québec. Il faut pas paniquer. Il euh, y a une vingtaine de ces cas-là qui étaient sous étude depuis un certain temps. Euh, c'est pas tous des décès qui sont arrivés dans les 24 dernières heures. Ce sont des cas dont les tests n'étaient pas nécessairement revenus.
1: Oui, exactement. Donc, c'est ce que ça tombe aujourd'hui. Euh, ça a quand même été surprenant que ce soit des cas dans les 24 dernières heures. Euh, mais sinon, évidemment, euh, le premier ministre qui a dit, il euh, y a des gens qui se demandent pourquoi on demande tous ces efforts-là. Euh, on explique, on le rappelle, c'est un virus qui se transmet d'une personne à une autre. Donc, en limitant les contacts, ben, on s'assure que euh, les, les, euh, la contagion, la propagation va être limitée. Euh, et maintenant, on a, euh, ce qu'on disait, oui, on a une forte augmentation de cas, mais au niveau des décès aussi, on se réjouit que c est, c est, ce nombre-là soit plus petit. Répète, un décès, c'est un décès de trop. Mais euh, grâce à des mesures qui ont été prises, l'interdiction des rassemblements très rapidement, la fermeture des écoles jusqu'en mai, la fermeture de plusieurs commerces non essentiels, ben euh, on a réussi à faire beaucoup de tests aussi et euh, à limiter les décès là, des, des personnes. Donc, euh, jusqu'à maintenant, euh, on est confiant, on, on, on a une bonne réussite du côté du gouvernement, on est, on est satisfait du, du, du bilan actuel, mais euh, l'échec ou la réussite va, va, va vraiment dépendre du nombre de décès à, à, dans, dans l'avenir. Et euh, ben là, c'est ça. On veut, on veut essayer de limiter le plus possible.
0: Et la mesure la plus efficace, c'est de rester chez soi. Donc, si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous. On en parlait, Mathieu, euh, le gouvernement a parlé des projections. Bon, il euh, y a l'Ontario qui a dévoilé ses projections aujourd'hui. Au niveau du gouvernement du Québec, on nous dit que ça viendra mardi prochain. Oui,
1: exactement. Donc, euh, pour plein raison on ne s'est pas trop avancé jusqu'à maintenant. Là, est on, on, est, on essaie de ne pas... Euh, prévoir, autre mesure, de donner vraiment des, des scénarios un peu plus justes, plus, plus réalistes. Donc, c'est la stratégie là, qui est opérée par le premier ministre Le Gauche, comme maintenant. Au niveau des équipements, les masques,
0: les gants, les blouses, il y a eu conférence téléphonique hier soir avec les premiers ministres des différentes provinces qui souhaitent modifier la répartition au niveau du fédéral pour que ce soit plus représentatif selon les villes. Donc, que des villes comme Montréal et Toronto puissent obtenir plus d'équipements, étant donné que des foyers d'éclosion sont euh, d'une plus grande ampleur. Et là aussi, on a parlé de, 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 de ce fameux décompte d'équipement. On en est à huit jours d'équipement, donc on a gagné une journée dans les dernières heures avec de l'équipement qui est arrivé. Euh et qui va permettre de, de poursuivre. Sinon, le merci du jour du euh, Premier ministre Legault est allé aux caissiers et caissières, ainsi que les livreurs. Euh, les ministres devaient annoncer, je ne sais pas si c'est fait encore, je ne Oui, c'est à 15 octobre, si donc
1: des mesures qui ont été faites par le ministre Jean-Boulet, euh, ministre, ministre du Travail, donc euh, justement pour augmenter le salaire de ces personnes-là euh, pour euh, la période de quatre mois là, qui s'en vient.
0: On parlait d'un 400 dollars pour euh, quatre mois. Euh, de ce côté-là. La fameuse question, on a parlé de localisation avec les appareils cellulaires dans les euh, derniers jours. Euh, au niveau euh, des médias, ça, ça a circulé beaucoup. Euh, la Sûreté du Québec analyse la possibilité de pouvoir localiser euh, les gens avec leur cellulaire pour faire appliquer certaines mesures, mais il euh, n'y a rien qui a été fait euh, pour le moment. Euh, donc, de ce côté-là, ben, euh, on assure les gens qu'il n'y a pas de localisation qui a été faite. Sinon, euh, si je retourne aussi au niveau du euh, gouvernement fédéral, il euh, ben, y a le Justin Trudeau qui a annoncé qu'il y avait eu entente avec Amazon. Donc, entente importante qui va permettre la distribution de matériel. On sait qu'Amazon a un réseau de distribution qui est extrêmement vaste. Et on a aussi annoncé que le Québec avait demandé l'aide du gouvernement pour les communautés nordiques. Donc, on a demandé la présence des forces armées. On parle des Rangers
1: qui sont déjà dans les, les, les communautés nordiques, donc on va leur demander d'intervenir de ce côté-là. C'est intéressant à suivre parce qu'on le sait qu'il y a des communautés au Témiscamingue qui ont demandé l'aide de, de la GRC ou quoi que ce soit. Donc on va voir si, si la BTP va être touchée également pour ces gens-là, euh, la Témiscamingue First Nation, puis voir aussi dans quelle communauté exactement là, ça va se, se situer. Mais évidemment, les, les communautés isolées risquent d'être les, les, les gens touchés là, par ça.
0: Effectivement. Sinon, il y a 100 millions de dollars pour les besoins alimentaires, pour les plus vulnérables qui a été annoncé également. On pense entre autres à de l'argent pour différents programmes qui vont permettre de nourrir euh, ceux qui, qui, qui sont en situation de besoin. Et on parle évidemment des, des relations avec le Canada et les États-Unis. C'est pas, pas facile, hein? Les États-Unis qui ont demandé à 3M, une compagnie qui fournit des masques au Canada, de cesser d'exporter au Canada. Et là, ça a créé tout un tollé dans les dernières heures. 3M qui a d'ailleurs très bien répondu à cette demande-là du gouvernement des États-Unis en leur disant « si on fait ça, ça va créer une problématique encore plus grosse, vous n'avez pas idée,
1: on est mieux de continuer à discuter ensemble et de, de continuer d'agir. » Parce que pour 3M, le Canada est un client d'affaires comme les États-Unis, donc il n'y a pas de, 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 de crise diplomatique pour eux, donc il faut, faut continuer à desservir nos clients. Sinon, bien, il y a les PME aussi qui vont euh, peut-être euh, pouvoir souffler un peu plus, euh, Mathieu. Ouais, donc c'est le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui a ajouté de nouvelles mesures pour soutenir les, les PME. Euh, on avait annoncé un premier euh, premier programme pour, euh, en fait, le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, pour les gens qui ont besoin d'un d'un mise de fonds, en tout cas d'un fonds de roulement de plus de 50 000 eh bien là, on l'élargit à ceux que c'est moins de 50 000 pour euh, venir les aider. Euh, pour se euh, prévaloir de ça, il faut communiquer soit avec sa MRC ou, sa, ou son CLD, là, dans les cas où le CLD existe toujours. Euh, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a salué cette nouvelle mesure-là, donc évidemment que ça va euh, contribuer, ça va aider, euh, compte tenu de, des pertes moyennes dans les entreprises qui étaient vues à 154 000 euh, donc, on veut aussi qu'il y ait d'autres mesures qui soient prises euh, pour, notamment, euh, essayer d'éviter, justement, aider les propriétaires qui se payent uniquement en dividende, par exemple. Donc, euh, qui, eux, n'auraient pas accès à aucune forme d'aide, que ce soit au niveau des, des, euh, des salaires et tout ça. Euh, et également, aussi, on a la Fédération des chambres de commerce qui réagit positivement à l'élargissement du programme, mais on veut d'autres d'autres Forme d'aide pour éviter l'endettement, parce que ça aussi, c'est un, un facteur important. En temps de crise, les commerces ne sont pas nécessairement en mesure de s'endetter davantage. Et là, là pour l'instant, c'est des prêts, des garanties de prêts. Donc, oui, ça va aider, mais ça, ça risque de mettre une pression supplémentaire sur les entreprises. Donc, on aimerait une autre forme d'aide.
0: On rappelle, tu parles d'aide, ça me fait penser au niveau du fédéral. Euh, il y a les journées également qui sont, euh, qui sont sorties pour euh, le fameux, le fameux, la prestation canadienne d'urgence du 2000 donc, lundi sera destiné à non. ceux qui sont nés dans les trois premiers mois de l'année, et ainsi de suite, euh, durant la semaine. Donc, ça commence lundi, au niveau de la prestation canadienne d'urgence, les inscriptions de ce côté-là. Donc, euh, très heureux de voir de quelle façon ça va ça va fonctionner. Et est-ce que le système euh, pourra recevoir l'ensemble de ces demandes-là? Ben c'est ce qu'on verra par fait, au début de la oui, semaine. On nous a dit Et c'est pourquoi, selon moi... On a vraiment décidé de dire, OK, lundi, mardi, mercredi, je, euh, vraiment segmenter les gens parce que sinon, ça aurait fait beaucoup de monde en même temps. Mmh. Une autre aide qui est disponible, il y a un fonds d'urgence de 100 000 qui a été créé pour soutenir les étudiants de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, touchés par la crise de la COVID-19. Lucat, l'Association générale des étudiants de Lucat, le comité dépends-moi, la fondation de Lucat et la fondation d'aide, Lucien Clitch mmh. se sont unis pour soutenir les étudiants touchés par la crise de la COVID-19. On a donc créé ce fonds d'urgence qui totalise 100 000 Pour y avoir accès, les étudiants devront répondre à certains critères, évidemment comme avoir été mis à pied à la suite de l'état d'urgence sanitaire. Les étudiants qui répondent aux critères peuvent se rendre sur la page de lucat.ca barre oblique fonds urgence COVID-19 pour remplir le formulaire qui sera bientôt disponible. Il est aussi possible de faire un don pour cette campagne-là. Donc, évidemment, on veut donner encore là un, un souffle à, à certains étudiants qui ne rentraient pas dans les programmes euh, qui sont disponibles. Euh, ça va leur permettre de souffler un peu plus. Il y a la batte aussi euh, qui, a, qui a créé une espèce de, de ralliement pour euh, les restaurants, Mathieu.
1: Oui, ben on le sait que les temps sont durs pour les propriétaires de restaurants et de bars qui ont été dans les premiers touchés là, par cette crise-là, par les, la fermeture, parce qu'évidemment, c'était y a eu des rassemblements assez importants. Donc, euh, d'ailleurs, un petit peu plus tôt cette semaine, il y a Restaurant Canada qui démontre euh, que 10 des établissements ont fermé définitivement leurs portes jusqu'à maintenant et plusieurs pourraient suivre la marche là, si rien n'est fait pour les soutenir. Donc, on parle d'une perte de 800 000 emplois, dont 160 75 000 au Québec. Donc, l'association demande aux propriétaires de faire preuve de clémence, notamment pour le paiement des loyers là, qui vont qui, 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 qui sont, euh, Ils sont en, cours, en date oui. du 1er avril. Euh, puis, on, on demande aussi un élargissement de la mesure de la subvention salariale qui rembourse jusqu'à 75 des salaires. On est satisfait, mais bon, bon, on aimerait un petit peu plus aussi. Mais il y a la compagnie Labatt de Stella Artois qui ont lancé eux l'initiative ralliement pour les restaurants. Donc, c'est une campagne sous forme de carte cadeau que les gens peuvent se procurer, acheter une carte cadeau en pré-vente. Et euh, le, 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 la compagnie va bonifier d'abord de donc si je achète une carte à 25, ça sera une valeur de 35 Et l'argent va être donné directement, rapidement, au, euh, au bar ou au restaurant qui peuvent, eux, s'inscrire sur la plateforme ralliement pour ralliementpourlesrestaurants.ca euh, sur Internet et là et toucher ces argents-là pour leur donner des liquidités rapidement, puis euh, être prête à, à reprendre du service dès que ça va être possible euh, après cette, cette crise-là. On n'a pas de date, mais au moins... Euh, on va pouvoir euh, donner un, un petit coup de main. Donc, il euh, n'y a pas encore de, de restaurants, du moins, qui sont inscrits dans la région. Il y en a beaucoup dans les, dans les ces coins de Montréal. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, auraient un resto, un pub, ou un rest euh, et qui seraient peut-être à des produits de là-bas notamment, ben euh, sautez là-dessus. Je pense que c'est une belle occasion. Si il y a des gens qui ont, euh, qui ont les moyens actuellement de faire euh, une petite part, un petit 25$, ben, euh, ça peut euh, vous donner. et Puis, en même temps, ça va vous faire une sortie après la crise pour aller euh,
0: décanter, comme on dit. Oui! Sinon, ben, on va, on va parler d'une petite nouvelle positive. Il y a la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui a dévoilé hier, en fin de journée, la liste des finalistes du prix euh, Judith Jasmin célébrant les meilleures oeuvres journalistiques dans la dernière année. Et la région de la Bittipi témiscamingue s'est illustrée alors qu'on retrouve plusieurs euh, nommés. Entre autres, euh, dans le format euh, court, les reportages de Jean-Marc Bézil au niveau euh, des médias régionaux et locaux. Euh, les reportages de Jean-Marc Bézil, aucun reconstitutionniste en Abitibi-Témiscamingue. Des policiers craignent des actes criminels, que des actes criminels soient ignorés. Il y a Thomas, Thomas Dehaï également qui avait ré réalisé pour Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue l'arsenic à rouen noranda Angie Landry qui nous a quittés également en Abitibi-Témiscamingue. Elle est maintenant du côté de Montréal, mais elle avait fait un très beau travail avec euh, Survivre à la 117. Euh, Émilie Rivard-Boudreau aussi qui a pour sa part été reconnue dans la catégorie Sport euh, pour son article « Prévenir le diabète par le CrossFit, publié dans La Presse Plus, où on parlait, entre autres, euh, d'une communauté autochtone d'ici. Et il y a euh, le journaliste originaire d'Amos, euh, qui est maintenant en Outaouais, Jérôme Bergeron, euh, qui obtient également une nomination pour son reportage « Criminalité en hausse au Canada ». Et si on s'inspirait de l'Écosse, alors?
1: Il n'y aura pas de gala, François, cette année, évidemment, parce qu'il n'y a pas de rassemblement. Ça devait être le 2 mai, mais euh, il y aura quand même une annonce de gagnant qui va être faite le 3 mai par voie de communiqué, Et ça va être à l'occasion de la Journée mondiale des, de la liberté de la presse.
0: Effectivement.
1: Mathieu, si euh, tu avais à, à retenir quelque
0: chose de cette semaine qui a été lourde en actualité, et on le sait, il y en a beaucoup de points de presse, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la semaine, ce serait quoi?
1: Ben Restez chez vous, c'est pas mal ça. Je pense ça ne vaut pas la peine de sortir. On, c est, c est, on prend des risques tout simplement quand on quand on sort. Euh, Moi-même, nous, on, on est considéré comme un service essentiel. Donc, euh, c'est une petite fleur qu'on a comme journaliste euh, pour faire ce travail-là. Et on euh, prend les mesures qui
0: s'imposent, il faut exact, le dire.
1: Exact. Donc, à part le studio où on est quand même limité là, en termes de, de nombre de personnes ici euh, pour justement assurer le travail essentiel. Mais euh, je ne me garoche pas partout non plus euh, après après les, les séances d'enregistrement, donc on en profite à la maison. puis Justement, des fois, les gens trouvent ça dur de se confiner, mais euh, c'est un moment qui vous est offert. T'sais, moi, je, je le vois positivement. Prenez le temps de, de, de prendre un moment avec vous-même, avec vos proches aussi, pour profiter. Tout est arrêté en ce moment. On sait la vie va vite, mais là, elle ne va pas vite. Elle va très, très lentement, donc prenez votre temps, puis euh, profitez-en pour, pour vous tout simplement. Moi, c'est ce, ce que je retiendrais parce qu'au-delà des cas, des chiffres, ça, euh, honnêtement, je trouve que un, ça, ça devient un peu, un peu une maladie là, et, ça, et ça crée beaucoup d'anxiété. L'important, c'est vraiment de, 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 de rester chez soi puis d'en de, profiter avec, avec son monde.
0: Je pense qu'on peut, pour la plupart qui pourront le faire, prendre la fin de semaine pour relaxer, se reposer, se recentrer sur soi-même. Et pour les gens des services essentiels, nos pensées sont avec vous. On sait que dimanche, euh, L'ensemble des commerces qui, ne, qui sont tout de même considérés comme essentiels, mais on a limité cette liste-là encore plus pour donner la chance à ces employés-là de prendre un petit break. Parce qu'actuellement, on sait que c'est pas facile. On est de tout cœur avec vous et on vous souhaite de pouvoir prendre un peu de repos lors de cette fin de semaine-là. Et prenez le temps aussi d'appeler une personne que vous connaissez, qui est plus âgée, qui vit peut-être de l'isolement en ce moment. Euh, prenez le temps de l'appeler, ça va lui faire du bien, ça va lui faire plaisir de vous entendre aussi, puis vous allez passer un bon moment au téléphone. Là-dessus, je pense que c'est ce qui fait le tour de notre actualité. Euh, la semaine a été très chargée. Évidemment, si vous nous écoutez sur TVC7 durant la fin de semaine, les mises à jour au niveau du nombre de cas seront faites sur le médiaté.ca tout au long de la fin de semaine. C'est ce qui fait le tour. Euh, N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur le médiaté.ca. il y a toutes sortes de contenus sur
1: euh, cette plateforme-là. On est en podcast ce soir à 20h avec Véronique Fillion. Si jamais ça vous tente de vous brancher sur Twitch.tv. Donc suivez la page d'appropriation culturelle au podcast. Ça va être une belle discussion avec Véronique, qui est évidemment l'interprète de la Moss des Esquires dans, dans le circuit historique. Viendrai euh, voir ça.
0: Et je vais faire une petite blague qui nous est arrivée comme ça. Elle est un peu douteuse, mais elle vient d'un de nos bons collaborateurs, Steve Lévesque, qui est souvent là pour l'équipe ici. Steve qui dit « La vie va COVID
1: ben, ». J'y ai pensé en le disant ah, tantôt, c est, c est... Steve, mais je l'ai pas fait. <rire> tu sais, des fois, c'est des jeux de mots comme ça qu'on qu évite. <rire> Mais bon, c'était François Manger et Mathieu Proux qui étaient là pour vous
0: ce soir. On vous souhaite une excellente soirée où on annonce nuageux 30% de probabilité d'averse ce soir, minimum moins 1. Et pour demain, généralement nuageux, maximum 6. Là-dessus, bonne fin de semaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, ça va bien aller.
1: Yeah.